0: Euronet Plus. Quarta-feira é dia de Casa Comum aqui na Renascença. O debate semanal entre Miguel Pinto Luz esta semana e José Luís Carneiro é um programa que tem o apoio da Rede Europeia de Rádios conduzido por Celso Paiva. Começa aqui mais uma edição do Casa Comum, espaço em que semanalmente debatemos a atualidade em parceria com a Euronet. Hoje, connosco, temos o secretário-geral adjunto do Partido Socialista, José Luís Carneiro, e o vice-presidente social-democrata da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz. Aos dois, duas boas-vindas para uma conversa que, pela terceira semana consecutiva, irá andar essencialmente à volta da invasão russa da Ucrânia. Proponho começarmos pela crise humanitária que este conflito está a gerar, até porque o altar que Miguel Pintoluz regressou segunda-feira de uma viagem à Roménia de onde trouxe 229 refugiados. Parece-me uma excelente oportunidade para percebermos com este exemplo como é que se têm desenrolado tantas iniciativas de solidariedade um pouco por todo o país e na sua esmagadora maioria com origem na sociedade civil. Miguel Pintoluz, como é que fez? Como é que chegou
1: a estas pessoas? Como é que as selecionou? Como é que as transportou? Olá, boa tarde. também o Carneiro. Um, a seleção foi, foi uma campanha massiva em redes sociais, whatsapps, grupos, uh, onde as pessoas podiam inscrever nesta, nesta missão uh, do município e também da sociedade civil uh, à fronteira de Sirete da Roménia com a, com a Ucrânia. Uh, tivemos centenas uh, de contactos, uh, mas o difícil não foi isso, o difícil foi a seleção. Tivemos que dizer que não muitas vezes. Foram mais as vezes que disse que sim, mesmo sabendo que o avião já estava praticamente cheio, já estava em overbooking e nós continuámos a dizer que sim. Numa missão destas, o mais difícil foi esse processo de uma mãe com um filho, uma avó com um neto. Dizemos, não vem, não pode vir connosco já está cheio. Não, nós dizíamos sempre que sim, tentámos sempre encontrar alternativas. E o que é certo é que parecia que estava tudo desenhado para ser aquele avião. Porque trouxemos o avião completamente cheio, crianças ao colo que, que a lei permite... Um, e foi uma experiência uh, emocionalmente muito forte, um, pais a despedirem-se dos filhos porque voltavam para a guerra, avós que queriam voltar uh, uh, para a guerra, uh, mães e pais que deixavam os seus filhos a terceiros uh, porque uh, a mãe era enfermeira, o pai e, a, e era soldado, um, são momentos absolutamente dramáticos. E algo que nos marcou muito, porque era quase o espelho das nossas famílias. A Ucrânia é um país já muito europeizado, muito desenvolvido, e nós víamos passar pela fronteira crianças, mães, que faziam mais de 150 km a pé, com as suas malas, com os seus telefones. Nós víamos as nossas famílias, era o reflexo das nossas famílias, podiam ser os meus filhos, e isso foi algo que me marcou muito mesmo.
0: Uh, pego exatamente nesse ponto. E no terreno, que organização é que encontrou? A Roménia é apenas um dos, dos países fronteira com a Ucrânia que está a receber milhares e milhares de pessoas. Os ucranianos atravessam a fronteira e encontram
1: exatamente o quê? Encontram muito carinho, muito calor. Uh, o governo romeno está a fazer um trabalho absolutamente excepcional. Uh, eu tenho que o dizer. Uh, tive uma articulação plena com as autoridades romenas uh, e quem atravessa a fronteira tem isso tem esse carinho dos militares, tem esse carinho dos bombeiros, tem tendas quentes com Wi-Fi, com televisão, esse carinho existe. São milhares, mais de 10 mil por dia passam ali na fronteira de Sirete. Uma fronteira crítica porque também a Turquia está a alimentar a Ucrânia com o seu armamento via a fronteira de Sirete, e, portanto, é uma fronteira crítica. Lviv já não consegue, está isolado em termos, não consegue chegar à fronteira de Sirete, e, portanto, Sirete está a oferecer abrigo a quem vem de Odessa e quem vem de Mariupol, toda a zona sul da Ucrânia, o sítio onde está a haver mais combates, e, portanto, é uma fronteira que tem menos refugiados, já que a Polónia está a receber mais refugiados, mas são refugiados mais carentes desse ponto de vista, porque vêm dos, dos, dos pontos mais massacrados, pela guerra no momento. E, portanto, muito carinho, muito calor, muito muito contacto humano e o governo romeno, uma palavra, de facto, para as autoridades romenas que têm têm feito esse trabalho de forma inexcedível.
0: Esta crise humanitária tem duas características que, não sendo inéditas, são pelo menos muito raras. Por um lado... Uh, é composto, Este fluxo é composto sobretudo por mulheres e crianças, porque, até como acabou de dizer, os homens ficam lá a combater. Uh, por outro lado, não há propriamente um processo coletivo da União Europeia, não há um plano uh, coletivo para receber estas pessoas. São duas condicionantes uh, ao acolhimento que, que nós também queremos dar, ou seja, enfim, é cada um por si, digamos, uh, e com características muito específicas, mulheres e crianças.
1: É verdade. Eu não vou chamar crítica porque eu não estou com vontade de fazer crítica. Nós temos que ter uma atitude construtiva com as autoridades, com o Governo, com a Europa, mas de facto é isso que falta. Vê-se muita sociedade civil de forma espontânea. vêem se autarquias a fazer de forma autónoma este tipo de movimentos. Se houvesse coordenação europeia, se houvesse coordenação governamental, tínhamos muito mais impacto e muito mais rapidamente. Repare... Eu e a minha equipa fomos para lá, não temos qualquer tipo de passaportes diplomáticos, não temos acesso privilegiado a nada, tivemos que lutar, conquistar o nosso espaço, encontrar as redes, montámos dois centros de recepção de refugiados, íamos buscá-los uh, à fronteira e depois colocávamos nesses dois centros, um em Bucareste outro em Sinaia. E, portanto, foi um trabalho de terreno, com muita preparação uh, em Portugal, mas de muito improviso, uh, de muita paixão. Uh, existisse essa coordenação e a Europa tem nos últimos anos mostrado que não é coordenado, coordenável uh, não consegue coordenar, não consegue ser rápida a responder, falhou na crise financeira, falhou na crise pandémica falhou na crise dos refugiados em 2015 uh, e agora parece que está a ter uma resposta coletiva afirmativa, mas no que diz respeito aos refugiados que nos chegam não há coordenação e uh, isso falta de facto no terreno
0: Então Miguel Luz, nos últimos dias instalou-se um certo alerta para o aproveitamento que as redes de tráfico e outras organizações criminosas internacionais podem fazer com estes fluxos de pessoas. Ontem mesmo o CEF dizia em comunicado que está particularmente atento a redes de prostituição, tráfico de órgãos, pedofilia e trabalho escravo, realidades que podem revelar-se após uma simples boleia. Este também é um grande problema nesta altura em todas estas fronteiras, em todos estes caminhos, a caminho de um porto seguro, não é?
1: na verdade, eu assisti na primeira pessoa e, portanto, os grupos de WhatsApp eh, que circulam eh, na Roménia com eh, ofertas absolutamente falsas, eh, ofertas que o governo alemão oferecia a este mundo e o outro, que que a missão de Cascais, inclusive a missão de Cascais, eh, que circulavam eh, mensagens por redes eh, na Roménia falsas sobre a missão de Cascais, daquilo que nós oferecíamos. Essas redes estão a operar, eu assisti a uma menina de, de 18, 19 anos, a ser aliciada por várias pessoas, quase que a regatear, olha, se vieres comigo, eu dou isto isto, 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 o outro oferecia aquilo, eu assistia a isto, e um colega vosso de um, de, um, de, um outro, de um outro órgão de comunicação social português assistiu exatamente a esse processo, em que a menina não sabia a, 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 o que fazer. Portanto, a, 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 as máfias na Roménia estão a operar, a máfia romena é conhecida, Uh, uh, e nós assistimos na primeira, na, 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 em primeira pessoa isso a acontecer no terreno Isso é dramático e por isso tivemos um processo muito criterioso uh, um, Para perceber que menores é que estávamos a trazer As mães, os pais, os avós uh, E deixe-me só dizer outra coisa uh, De facto os pais ficam na guerra Mas há, há pais, os pais de, de, de filhos menores Mais de três filhos menores Três ou mais filhos menores podiam vir E mesmo assim não queriam vir Uh, um pai que me marcou até hoje não consigo tirar esta imagem da minha, da minha cabeça um pai com três filhos menores que trouxe os filhos até a até mim uh, até a minha equipa Eu podia ter ficado e podia ter vindo porque os, uh, as autoridades ucranianas permitem isso, mas ele não quis ele quis voltar uh, para lutar ao lado uh, uh, dos seus, dos seus uh, compatriotas isto é absolutamente dramático não vertiam uma lágrima aquelas crianças não viram os pais chorar Isto é de uma força que nos leva a pensar no nosso papel no mundo e e a forma como nós damos como adquirido tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que temos e as nossas famílias e por isso convido todos também a olharmos para para aquilo que estamos a a viver hoje e possamos imaginar que por um minuto que aquelas famílias podiam ser as nossas. José Luís Carneiro, tem agora já duas
0: questões. Primeiro, a necessidade ou não de um plano coletivo da União Europeia que organize de alguma forma e articule tudo o que está a ser feito a nível europeu e e depois também esta questão da segurança de quem foge da guerra, todos estes cuidados que é preciso ter com o aproveitamento que o ser humano consegue fazer da desgraça dos outros.
2: Olhando do mais, como estava a fazê-lo, saudar o Celso e também saudar o Miguel Pinto Luz e na Câmara de Cascais, saudar as autarquias do país que, de forma também generalizada e muito construtiva, têm estado a demonstrar, mais uma vez, a sua digamos forma de estar solidária com aqueles que, em momentos muito críticos, necessitam de um apoio, de um olhar atento da sociedade civil. As autarquias, as instituições particulares de solidariedade social, as misericórdias, as empresas e os empresários e, portanto, com isto a sociedade portuguesa mostra que tem, efetivamente, uma, uma, uma atitude e um comportamento em momentos de crise em que a solidariedade efetivamente se sobrepõe a quaisquer outras manifestações e isso diz muito da sociedade portuguesa e deve ser enaltecido e deve ser sublinhado. E, portanto, saúdo as autarquias portuguesas, neste caso do Miguel Pinto e em Cascais, pela iniciativa que tiveram. Em primeiro lugar, temos que, enquanto há pergunta em concreto, nós esqueçamos que existe uma organização internacional, que é a Organização Internacional para as Migrações, que neste momento é liderada mesmo por um português, por António Vitorino, que tem, digamos, como primeira função, mandato que lhe é concedido pelas Nações Unidas, no que diz respeito à coordenação dos esforços de apoio aos cidadãos que vivem momentos como aqueles que estamos a viver de guerra, de conflito, de instabilidade e que leva a que careçam de um estatuto de proteção. A Organização Internacional das Migrações estima já em cerca de 3 milhões de refugiados, em cerca de 2 milhões de deslocados, mostra bem o drama humano porque estão a passar estes estes seres humanos tão indefesos como ocorre com as mulheres, com as crianças, com os idosos, enfim, todos os ucranianos, mas também os países vizinhos. E eh, a própria União Europeia tem também procurado encontrar articuladamente com a Organização Internacional das Migrações eh, respostas eh, conjugadas com os eh, Estados-membros, integradas para aqueles que eh, os procuram. No caso português, como se sabe, eh, se me pergunta, mas poderá melhorar, com certeza. Eu já tive a oportunidade também, quando era secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, de acorrer em circunstâncias de emergência, cidadãos nacionais, mas também cidadãos que procuravam o nosso apoio de outras nacionalidades, como ocorreu com o furacão Irma nas Caraíbas, como ocorreu em Moçambique com o ciclone Idai. E, e, portanto, nessa altura não se olha às nacionalidades, nessa altura olha-se, facto, aos valores humanos e à dignidade dos seres humanos e pude, na altura, também ser beneficiário da articulação que há entre os Estados-membros, no caso concreto da Proteção Civil Nacional, com a resposta de emergência e de proteção civil que tem a União Europeia. Queria, aliás, dizer que há hoje uma unidade de resposta à emergência e à proteção civil articulada com os Estados-membros e a resposta que é dada em cada um dos Estados-membros é articulada com a União Europeia. Portugal, neste momento, como sabe, foi já, portanto, teve já a procura da parte de mais 10 mil cidadãos que procuraram recorrer ao Estatuto de Proteção Temporária. Esse Estatuto de Proteção Temporária tem, como sabem, tem uma duração de um ano e depois pode ter duas prorrogações por mais um ano. Naturalmente que o país acolherá os refugiados com todas as suas estruturas sociais, com todas as suas estruturas institucionais, sejam elas governamentais ou não governamentais, e muitos haverá mesmo que poderão optar por ficar a viver no nosso país Uh, e, e para eles temos, naturalmente, os braços abertos, como sempre foi afirmado, e como desde a primeira hora, aliás, pelo próprio Primeiro-Ministro.
0: Uh, já agora ajude-me a fazer uma conta. Falou nos mais de 10 mil pedidos de proteção temporária que já entraram uh, nos serviços do SEF, mas isso não quer dizer que tenham entrado só uh, 10 mil ucranianos. Uh, vemos autocarros, carrinhas, carros, enfim, vários meios de transporte a trazer refugiados uh, e temos aqui em estúdio uma, uma, uma iniciativa concreta de, 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 de refugiados que chegaram a Portugal, neste caso de avião, obviamente, mas temos muitas iniciativas que podem não, 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 não corresponder concretamente a um pedido de uh, proteção temporária. Uh, tem ideia de quantos ucranianos é que efetivamente já entraram em Portugal desde o início da guerra?
2: Não, não lhe posso acrescentar nada além daquilo que são os dados oficiais. Não tenho outras informações que não sejam aquelas que são oficiais e que são públicas. Mas é evidente que todos esses esforços que são de enaltecer e de, de sublinhar e de, de digamos de agradecer que são esforços da sociedade civil devem naturalmente depois eh, eh, entrarem nos contactos eh, oficiais e, digamos, nos canais oficiais de regularização uh, formal na medida em que estão previstas medidas de acolhimento, nomeadamente medidas que têm que ver com o ensino da língua uh, portuguesa, uh, com o acesso das crianças e a sua, matri- a sua matrícula nas escolas, com o acesso dos estudantes ao ensino superior, com uh, o alojamento em condições de dignidade, uh, em condições de dignidade, com a necessidade do ponto de vista, com as necessidades do ponto de vista alimentar eh, e depois com a necessidade também de garantir o acesso aos, aos serviços públicos fundamentais, nomeadamente aos serviços de saúde, aos serviços de proteção social e, portanto, o Alto Comissariado das Migrações eh, tem eh, aqui uma responsabilidade eh, acrescida, em artic... nomeadamente no âmbito do Ministério eh, presidido pela ministra Mariana Vieira da Silva que, tutelando o o alto comissariado para as migrações, que, por sua vez, faz a articulação com os municípios e, depois, estes municípios também a articulação com os esforços da sociedade civil. Mas é muito importante que, independentemente do modo como esses esforços de solidariedade são desenvolvidos, mal cheguem a território nacional, eles possam ser reportados às autoridades locais e as autoridades locais possam reportar ao alto comissariado das migrações por forma a que depois todos os outros ministérios, de uma forma intersectorial e também multinível, possam dar resposta tão digna e tão humana quanto possível e quanto desejável à luz da consagração dos nossos valores constitucionais.
0: Muito bem, uh, falemos agora de outros efeitos económicos e sociais, a começar pelo Presidente da República, já ninguém esconde, que vem aí outra vez muitas dificuldades, desde logo na tesouraria das empresas e das famílias. O Governo já tomou algumas medidas, mas ainda não respondeu à reivindicação que vai ganhando força. O regresso do layoff simplificado. A pergunta é igual para os dois, Miguel Pinteluche, layoff simplificado, sim ou não?
1: Sim, eu penso que todas as medidas que possam neste momento acudir a uma crise económica e social, que é inevitável que venha a acontecer pela Europa fora, são bem-vindas e portanto é objetivo que saímos de uma crise pandémica de dois anos e vamos entrar numa crise humanitária, mas também económica, o impacto dos preços dos combustíveis, o impacto na economia europeia, os esforços de guerra... isso é inevitável que tenha impacto no crescimento económico e impacto na economia real veja-se por exemplo o turismo quer dizer, numa situação destas o turismo vai com certeza também ser afetado e portanto todas essas medidas são bem-vindas deixe-me só fazer uma nota em relação ao que o José Luís Carneiro disse eu estive no terreno, não houve coordenação absolutamente nenhuma nem do do Alto comissariado para as migrações e portanto isso tem que o dizer há, há que melhorar muito Nem tão pouco, e todas as missões com quem falei, não houve qualquer coordenação das Nações Unidas. E, portanto, é de facto, existe o estatuto de proteção temporária, claro que os governos isso fazem, de resto não há mais nenhuma coordenação no terreno. Isso isso é objetivo, não não, 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 é um facto, Não não é discutível este facto. Não há coordenação das missões da Cáritas, das missões que estão no terreno, daqueles uh, cidadãos individuais que pegam em carros e vão, lá e vão lá buscar refugiados, nem tão pouco na nossa missão ou de Braga ou de outros municípios. E, portanto, não houve coordenação. Antes, pelo contrário, deixem-me de dar-lhes aqui uma nota. Que dizer, os refugiados que, eu, ao, ao que chegaram... os oh, Luís, que quero... só para concluir, sim, só para sim, sim. concluir. Já os, terá a oportunidade. Os refugiados que chegaram ao aeroporto de Figueiredo uh, tiveram cerca de 3 horas numa sala fria, com uma única casa de banho, que se tinha que subir umas escadas com cerca de um metro e meio de altura, portanto todos aqueles que cadeira de rodas que trouxe e de, de bengalas que trouxe não conseguiram sequer aceder a essa única casa bem, uma latrina uh, militar, foram recebidos pela ACM com muito pouco carinho. Eu tive uma refugiada que me disse, pela primeira vez me sinto refugiada, ou seja, viajou comigo milhares de quilómetros uh, desde a fronteira de Sirete uh, uh, e foi chegada a Portugal que se sentiu refugiada. Portanto, eu não estou a criticar, estou disponível até para ajudar. Uh, uh, e acho que temos que melhorar isso, somos um, pa- um, um país hospitaleiro, melhoremos isso, uh, porque estas pessoas precisam desse carinho, desse calor humano, uh, porque estão, uh, uh, desconfiam de tudo e de todos, uh, a confiança que teve que ser conquistada durante esses cinco dias perdeu-se naquele momento da recessão em Figueira não estou a apontar o dedo a ninguém, estou a dizer que estou disponível para ajudar a melhorarmos esses processos, os questionários imensos que eles foram obrigados a responder depois de tudo o que passaram. Podiam ter sido respondidos depois, um dia depois, nos centros de acolhimento para onde foram. Ninguém está a fazer tráfico humano ali. Houve controlo do, do parte da Embaixada Portuguesa. Há aqui uma palavra para a Embaixadora Portuguesa na Roménia, Teresa Macedo, e toda a sua equipa inexcedível. Uh, o próprio secretário de Estado, Eurico Brilhante Dias, esteve connosco no aeroporto na Roménia. Estou só a apontar para aquilo que o Zé Luís disse. Não houve coordenação. Uh, objetivamente não houve.
0: José Luis Carneiro, antes de me responder à pergunta do, do, do layoff simplificado, vamos então à resposta direta. Sim, bom, eu não quero
2: agora colocar-me naquilo que é uma experiência concreta, que teve agora o Miguel Luz, e não queria estar-me a partir de uma experiência concreta. O que eu estou a dizer é o que deve ser feito. Eu devo dizer que tive uma autarquia que contactou comigo para saber como é que podia fazer, e aquilo que eu fiz foi contactar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e aconselhar a autarquia que, ao fazer esse esforço, que o procurasse fazer articuladamente com os canais diplomáticos, porque é a forma como, de uma forma mais segura e mais garantida, as coisas podem decorrer bem, nomeadamente depois na articulação com os postos consulares, com as embaixadas e destas com as autoridades que depois estejam no terreno. Mas também temos 20 dias, que já são muitos dias de crise e de guerra, mas é evidente que em 20 dias, e dado o estado caótico em que as, as coisas estão, naturalmente que Há muito, certamente, que melhorar e que aperfeiçoar para procurar garantir esses valores humanitários que só, só temos que subscrever. Quanto muito às bem, consequências da
0: Exatamente, quanto até porque o nosso da... tempo está a caminhar Sim. rapidamente para o quanto, fim. Vamos
2: quanto às consequências da crise, eu queria dar conta do seguinte. Primeiro, as primeiras preocupações do governo foram preocupações para eh, garantir, eh, digamos, condições de resposta estratégica e essas condições de resposta estratégica tenha que ver com, por um lado, garantir que, não, que eh, o aprovisionamento estratégico de bens essenciais está garantido, e é aquilo que está a procurar, o Governo está a procurar fazer em primeira mão. Em segundo lugar, garantir o apoio às empresas eh, mais afetadas pelo aumento dos custos energéticos e dos bens intermédios. Eu recordo que os transportes rodoviários, que era a suspensão do aumento das taxas de carbono, quer também a redução do ISP eh, por conta do aumento das receitas do IVA e também o próprio apoio aos consumidores que são abrangidos pela tarifa social de eletricidade. Digamos, foram medidas digamos de cariz imediato. Eh, naturalmente, que há medidas que agora têm que ser ponderadas com... Eh, com uh, outro alcance, recordo e nos também... 30,
0: e nos 30 segundos que me restam, sim, sim, sim. layoff simplificado, sim ou não? Sim, mas,
2: mas sabe que essas questões não, não podem ser colocadas nos termos do sim ou não. Eu, olha, o Primeiro-Ministro está neste momento em Bruxelas com um grande esforço que é muito relevante para aquilo que se venha a passar no futuro, que é garantir uma proposta comum uh, que garanta que se deixe de indexar o preço da eletricidade ao preço do gás, que permite uma redução temporária do IVA, de modo a reduzir o preço dos combustíveis e que permita completar, que é uma batalha pela qual temos estado permanentemente a lutar, completar as interconexões energéticas entre Portugal e a Espanha, a Espanha e a França, permitindo que a integração energética ibérica constitua o fundamento e a base para a integração energética europeia, precisamente para diminuirmos a dependência de regiões, que, como se vê, demonstram de uma forma muito veemente que a dependência energética europeia é mesmo um dos pontos frágeis da União Europeia. Quanto à medida do lay-off, eu diria que é necessário responder à crise, como fizemos na, primeira fa... na crise pandémica, responder com medidas graduais em função do diagnóstico concreto das necessidades, e o Governo nunca deixou de faltar, nem a União Europeia, nos momentos mais críticos da pandemia, com os apoios às empresas, quando eles, de forma fundamentada, expressa e clara, foram claros e puderam beneficiar naturalmente de, de medidas como essa de layoff e outras medidas que eventualmente venham a ser necessárias. Ou seja, o Governo não faltará naturalmente às empresas, às famílias e aos trabalhadores, como fez durante a pandemia.
0: Muito bem, agora sim, o nosso tempo chegou ao fim. Miguel Pinteluz, José Luís Carneiro, obrigado por terem vindo. O Casa Comum regressa de hoje a 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. São Filipe. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.